0: Esto es... Detrás de escena. Detrás de escena. Hola a todos, yo soy Gerardo Chanona y bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de Escena. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo mucho... ...porque bueno, la gente de la industria musical y de todos los sectores... ...tenemos gran incertidumbre y gran preocupación de lo que está pasando a nivel mundial... ...con la economía, cuestiones sociales, políticas... Y sin duda alguna el tema del COVID-19 o coronavirus nos está afectando muchísimo tanto en la industria musical como en todas las industrias. Yo creo que no hay alguna industria que se esté salvando en estos momentos y todos están pasando por estragos muy grandes. Entonces el día de hoy quiero que hablemos más o menos de los estragos que va a dejar en la industria porque realmente con certeza no podemos saber porque todavía no termina. De hecho, estamos muy lejos de terminar esto, así que... Vamos a hablar de los estragos posibles que puede dejar. ¿Cuándo será posible a lo mejor empezar a retomar nuestra vida parcialmente normal? Que también esto lo veo muy lejano todavía, pero podemos empezar a recuperar poco a poco la normalidad. ¿Qué es lo que podemos hacer como artistas para poder empezar a generar más trabajo? ¿O para empezar a generar ingresos de otra forma? ¿Qué podemos hacer en estos meses sabáticos, por así decirlo, en el que estamos sin hacer nada? Estamos en casa, encerrados, a lo mejor explorando nuestro lado creativo, pero sin generar ingresos, entonces vamos a hablar de todos esos temas que yo creo que son muy importantes. Y todas las estrategias que yo te voy a decir o todo lo que yo te estoy proponiendo que puedes hacer es muy para artistas, así que yo te quiero invitar, si tú eres un artista, si tú eres una banda, cantante, lo que sea, que tú seas digamos la parte del talento y la parte creativa de tu equipo de trabajo porque tú eres el artista, yo te invito a que no dejes atrás a las personas que siempre han trabajado contigo. Yo te invito a que no dejes atrás a músicos, Staff, producción, equipo de management, porque ahorita es cuando la gente más está necesitando, cuando la gente realmente está viendo quiénes son sus amigos, quiénes son la gente cercana y la gente que lo aprecia. Así que si tú eres artista y las estrategias que te voy a decir te están ayudando y te empiezan a generar ingresos, yo te invito a que esos ingresos, a lo mejor no van al 100%, pero una parte intentes compartirla con tu gente de staff, con tu gente de producción, porque recuerda que cuando todo vuelva a la normalidad, vas a necesitar de ellos. Y recuerda que ellos son los que hacen que un show funcione perfectamente y que tu música suene bien. Y que tú en un escenario te veas perfecto y solo tengas que subir a cantar. Entonces recuerda, no te olvides de la gente que siempre ha estado contigo en los shows. No te olvides con la gente que siempre está contigo en el estudio. No te olvides con la gente que siempre está intentando venderte. Y siempre está intentando ayudarte a generar ingresos y está ayudándote a vender tu show muy importante ese tema. Recuerda que tú te debes a tu público, a tu equipo, a tu staff, a la gente que te está ayudando. Así que es muy importante ese punto de humildad y de reconocer quiénes son los que te ayudan. Y si tú estás generando ingresos de alguna parte de la música, no te olvides de ellos y apóyalos Y bueno, vamos a hablar un poquito más del tema. Y como todos sabemos, esta pandemia paralizó todos los sectores de la economía. Y no solo en México, sino en todo el mundo. Está paralizada toda la economía, todos los comercios. Hay ciertos comercios o ciertos sectores que no están afectados, que ya están retomando sus actividades, pero sin duda la gente que se dedica al comercio, a la industria musical, a restaurante, comida, todo eso nos estamos viendo muy afectados. Sin duda nos estamos viendo muy afectados porque tenemos la incertidumbre de qué va a pasar. En Estados Unidos tienen más o menos la idea de que por otoño del 2021... Van a empezar a retomar conciertos grandes y conciertos masivos. Entonces es preocupante pensar que falta más de un año para poder volver a la normalidad y poder trabajar bien y poder volver a hacer conciertos como estamos acostumbrados. Y si algo es cierto es que nunca vamos a regresar a la normalidad que conocíamos. Vamos a regresar a una normalidad nueva. Una normalidad con mayores medidas de higiene, medidas de seguridad. Vamos a ver muchas medidas de seguridad muy diferentes en los estadios, en los auditorios, en los teatros. Esto es muy importante. Vamos a ver muchas medidas muy diferentes cuando todo esto vuelva a la parcialmente normalidad. Así que prepárate para ver nuevos cambios en la industria, para ver nuevos cambios en la cuestión de producción, en la cuestión de público, en la cuestión de ingresos, de conciertos. Va a cambiar un poco esto, pero bueno, todavía podemos hablar de que vamos a regresar a una normalidad en la que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir generando ingresos pero la parte preocupante que es la que quiero que hablemos es ¿hasta cuándo vamos a poder empezar a generar ingresos como lo teníamos planeado? Y la respuesta es, no se sabe. No se sabe cuándo vamos a regresar a la normalidad, no se sabe cuándo vamos a volver a trabajar como antes, no se sabe cuándo vamos a estar en un escenario frente a 5.000, 10.000 personas, no se sabe cuándo vamos a volver a producir un festival para 100.000 personas, así que eso es realmente lo preocupante. Sabemos que en algún momento tenemos que llegar a esa normalidad, pero no sabemos cuándo. Así que lo que quiero hablar ahorita es de qué podemos hacer. Qué podemos hacer en estos meses de incertidumbre, qué podemos hacer en estos meses de preocupación. Porque sin duda, bueno, no es mi tema de especialidad, ni la política, ni la economía, ni la psicología. Pero no es bueno estar eh, todo el tiempo en la preocupación y pensando en el futuro de qué va a pasar. Y claro, yo entiendo que hay mucha gente que vive al día y entiendo que hay muchísima gente que, que no tiene la forma de generar ingresos y realmente viven muy al día. Y yo lo entiendo. Entonces, yo quiero darte algunas estrategias para que tú empieces a generar ingresos poco a poco, para que apoyes a la gente que más te necesita, como lo digo, que es tu staff, tu gente de producción y de management. Y empecemos a generar un poco de ingresos, empecemos a reactivar la industria musical que yo creo que como tal reactivarla al 100% no va a ser posible por ahora, pero reactivarla de cierto modo y empezar a reactivarla con otros medios que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Pero hay que agradecer que esta pandemia nos, nos vino a llegar en una era tecnológica y en una era donde tenemos herramientas súper poderosas, tenemos internet muy rápido, tenemos computadoras muy rápidas, tenemos cámaras excelentes, tenemos mucho equipo en el cual podemos empezar a trabajar podemos hacer estrategias, podemos hacer muchísimas cosas que nos van a ayudar para empezar a generar un poquito de ingresos, empezar a reactivar la industria. Y importante que en lugar de estar pensando en cuándo acabará esto, qué vamos a hacer, mejor empezar a dejar fluir la creatividad, empezar a emplear estrategias. Y yo creo que eso es lo importante. Lo primero que te quiero recomendar es que si tú tenías pensado lanzar un, una canción, un sencillo, un disco completo, un videoclip, lo que sea que tengas pensado lanzar, no lo hagas. Detén un poquito lo que estés haciendo, excepto que ya hayas tenido una promoción muy grande de pre-lanzamiento y todo, y estés haciendo un gran tour de medios, a lo mejor con phones transmisiones y todo, está bien, yo creo que está correcto que hagas el lanzamiento si ya lo tenías plan planeado de hace mucho tiempo. Pero si tú ahorita quieres lanzar una nueva canción, solo porque a lo mejor la grabaste y la tienes ahí y no sabes qué hacer y es muy buena, no lo hagas. Porque ahorita, a pesar de que sabemos que toda la gente está en la casa y estamos escuchando música y todo, los niveles de reproducción en streaming han bajado muchísimo. Spotify, iTunes, todas esas plataformas están bajando mucho sus niveles de streaming. Realmente no sabría decir cuál es el efecto o cuál es la razón de que está pasando eso. Yo creo que porque la gente está acostumbrada a escuchar música en sus trayectos al trabajo, en sus trayectos a la escuela, en el camino. Y ahorita, como todos estamos en casa, yo creo que eso está generando que no haya tantas reproducciones. Yo creo que eso es lo que está pasando. Entonces, yo te recomiendo que si ahorita tienes un lanzamiento pendiente, no lo lances, no hay prisa. Lanzar eso no te va a generar ingresos, no te va a generar a lo mejor más popularidad ahorita. Así que yo te invito a que ahorita, en este momento, te pongas a diseñar una una estrategia pre-lanzamiento. Si tú estás trabajando solo, hazlo solo, claro. Si tú estás trabajando con un equipo, empieza a trabajar con tu equipo. Hay muchas formas de conectarte con ellos a través de plataformas para hacer videoconferencias, llamadas. Así que siéntate con tu equipo a trabajar y a pensar una estrategia pre-lanzamiento para ese próximo lanzamiento que tú ya tenías en mente. Si era un sencillo, si era una canción, si era un disco, lo que sea, ponte a pensar en una estrategia pre-lanzamiento que involucre medios, publicidad, redes sociales, publicidad en calle, que involucre cómo vas, a, cómo vas a manejarte en las plataformas digitales, si vas a entrar a alguna playlist, si vas a... Todo lo que tú tengas pensado de estrategias para el lanzamiento, empieza a diseñarlo ahora. Y es muy importante que no lo diseñes para lanzarlo en un mes o dos meses, porque esto todavía falta. Yo te invito a que si vas a empezar a diseñar tu, tu estrategia ahorita, sea para una fecha tentativa de tres meses. Tres meses a partir de cuando empieces a planear todo. Y claro, estos tres meses serían tentativos a que se pueda aplazar. Todavía se puede aplazar un poco, así que yo te invito a que empieces a hacer tu estrategia con un plazo mínimo de tres meses y dependiendo de cómo vaya la situación moviéndose, puedes aplazarla un poco. Pero el mínimo son tres meses para que tengas tu estrategia perfecta. Como te digo, es muy importante que tu estrategia involucre medios, involucre publicidad, involucre... Medios tradicionales, medios digitales, redes sociales, sin duda alguna. Yo creo que es lo más importante. Cómo vas a estar funcionando en plataformas digitales. Si vas a estar en todas, si vas a lanzar un videoclip. Qué, qué es lo que tienes pensado antes del lanzamiento. Para que el día que tú vayas a lanzar ya haya una expectativa. Y haya un público esperando tu lanzamiento. Y después de planear la estrategia pre-lanzamiento. Tienes que planear la estrategia post-lanzamiento. Para que la gente ya... Empieza a escuchar más tu música, ya y vayas a presentar tu música a programas, hagas alguna colaboración. Entonces es muy importante que estos meses que tienes sabáticos, por así decirlo, empieces a trabajar en eso. Empieza a generar estrategias, empieza a generar otro tipo de cosas. Y claro, no digo que te sientes únicamente a generar estrategias y ya porque sabemos que todos necesitamos generar ingresos. Pero esto hazlo como una parte muy importante. Así que después de esto quiero hablar de las estrategias que quiero que, que creo que podemos implementar para comenzar a generar ingresos. Y bueno, yo creo que hay muchas vertientes y hay muchas formas en las que puedo decir que se puede generar ingresos, pero depende mucho de, de qué tipo de artista seas, si tienes un gran público, si apenas estás empezando y todo eso. Si apenas estás empezando, no tienes un proyecto sólido, si no tienes, no tienes seguidores, no tienes música en streaming... Yo te digo anticipadamente que busques a lo mejor por el momento, no para siempre, solo por el momento, una forma diferente de empezar a generar ingresos, a lo mejor una forma de comercio que empiezas a vender algo, pero si no tienes a lo mejor un gran público, un, no tienes todavía música, apenas estás en la etapa de nuevo, yo creo que las estrategias no van a funcionar tan bien porque, bueno, sin duda alguna, a pesar de que estas estrategias son para todo tipo de artistas de todo categoría y nivel yo creo que va a funcionar más si ya mínimo tienes un poquito de tiempo ya en el medio ya tienes alguna canción ya tienes un poquito de, de estrategias en redes si tú apenas estás muy nuevo y empezando muy poco yo te invitaría a que busques unas alternativas por el momento solo por el momento en lo que todo esto de la pandemia empieza a bajar un poco y bueno claro como lo dije al principio Empezar a planear tus pues, estrategias, empezar a lanzar, empezar a planear tus lanzamientos, pero a lo mejor y las estrategias de empezar a hacer conciertos en vivo y todo, si no tienes música y no tienes seguidores, no te va a funcionar mucho. Ahora, si ya llevas un poquito de tiempo en la industria, ya llevas algún año, algunos años, meses, ya tienes una base un poquito mediana de fans, ya tienes redes sociales activas, tienes música en streaming, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Muchas cosas que tú puedes hacer para empezar a reactivar la industria y reactivar la economía y reactivar toda la, toda la industria musical, que yo creo que lo necesitamos y necesitamos que se empiece a reactivar, pero de formas alternativas. No, no promovamos el salirnos de casa y hacer cosas que no debamos hacer y no promovamos que la gente se salga y que, y que, no, y que no acaten las órdenes porque si no esto nunca va a terminar. Es muy importante que tú como figura pública tienes una responsabilidad y moral muy grande porque tienes gente que te sigue. Así que yo te invito a que tengas mucho cuidado con lo que escribes en redes, con lo que dices y con el ejemplo que pones hasta cierto punto. Y bueno, yo creo que una de las estrategias principales para poder empezar a generar ingresos son los streamings o las transmisiones en vivo. Y yo te invito a que empieces a hacer algunas cuantas en tu página hagas en tu Facebook y en tu Instagram al mismo tiempo, si tienes la posibilidad de transmitir en dos lugares en vivo, hazlo porque yo creo que eso te va a ayudar y te va a empezar a ayudar a, a darte cuenta de la gente que te sigue. No, no digo que lo hagas ahorita cobrando, sino que hagas pequeñas transmisiones para tu, para tu gente, para tus seguidores y aparte créeme que ellos van a valorar mucho que tú dediques unos minutos de tu, de tu, de tu día para regalarles algo de felicidad, algo de distracción. Yo creo que eso lo van a valorar muchísimo, que tú empieces a regalar ese tipo de transmisiones y veas cuánta gente te sigue. Y después de que hagas un, un par o, o tres transmisiones, puedes empezar a lo mejor a plantearte la, la posibilidad de hacer un concierto en vivo por streaming en alguna plataforma que hay muchas gratis como Bolete o Boletópolis, donde puedes empezar a cobrar una cantidad pequeña por hacer transmisiones, pero sabes que va a haber mínimo 100, 200, 300 personas. Así que esa es una de las principales que yo te puedo sugerir. Y claro, si tú eres cantante y, a lo, y, yo, y tienes una banda grande, yo te recomiendo que no hagas un concierto con toda una banda completa, porque también eso promovería mucho el no estar en tu casa y el no seguir las órdenes. Una banda pequeña siempre tomando todas las medidas necesarias de higiene que se están promoviendo. Así que yo te invito a que empieces a hacer esas transmisiones para que veas si hay posibilidad de que hagas las transmisiones en vivo. Ahora, si ves que sí hay la posibilidad y mucha gente te lo está pidiendo un concierto completo, es momento de que emplees la primera estrategia, que es crear un concierto en vivo, crear el concepto, buscar dónde lo vas a hacer, buscar con quién lo vas a hacer y saber en qué plataforma lo vas a hacer. Como te comenté, hay muchas plataformas como Boletópolis o Boletia que ahorita te están dando la oportunidad de hacer conciertos y tú no les tienes que pagar a ellos nada. Ellos te venden los boletos y solamente se quedan con una comisión. Y también es importante que no vayas a querer cobrar el show como si estuvieran, estuvieran viendo en vivo en un teatro, en un auditorio. Tienes que tener precios razonables. He visto artistas muy importantes y, muy, y también que son muy conocidos míos que hacen conciertos de 100, 200, 300 pesos máximo. Entonces no se trata de que quieras hacerte rico y ganes lo que... Lo que no habías ganado a lo mejor en un concierto real y quieres ganarlo en un evento en vivo. Eso no te lo recomiendo porque la gente no va a comprar. Porque realmente la gente, yo creo que no es su prioridad, pero le sirve de distracción. Ahora, si tú ya tienes una cantidad de fans más grande, yo te recomiendo que te acerques a marcas. Te acerques a productores. Te acerques a empresas que a lo mejor te puedan apoyar. Y a lo mejor te digan que quieren contratar tu show, pero patrocinado. Entonces te van a patrocinar, te van a pagar tu show y tú vas a cantar para la empresa pero en su transmisión en vivo y ahí, no cobras, y ahí no cobras la entrada ni cobras un link ni nada entonces simplemente la empresa te contrata y tú puedes empezar a hacer transmisiones en vivo para marcas, para empresas si tú tienes una gran base de fans te invito a que tengas un acercamiento con artistas tengas unas, perdón, un acercamiento con empresas también con algunos artistas que puedan hacer colaboraciones con marcas si tienes un equipo de trabajo grande, si tienes un manager, ellos te pueden ayudar a hacer ese acercamiento. Y yo creo que es una de las formas con donde puedes generar a lo mejor el mayor número de ganancias. No esperes que te paguen lo que cobras en un show definitivamente, pero puedes empezar a generar ingresos y puedes empezar a reactivar la industria y como te dije al principio, ayudar a la gente con la que trabajas, al ayudar al staff, al management, a la producción, que son los que más están necesitando de ti en estos momentos. Y otra cuestión muy importante y que también sirve y es una gran estrategia de marketing es el merchandising. Todo lo que tú tienes de playeras, todo lo que tú vendas, en, si tienes una página con e-commerce y, y puedes, tienes la posibilidad de vender artículos promocionales de, de ti, de tu marca, de, de tu banda, puedes empezar a hacerlo si no tienes a lo mejor ahorita el merchandising. Puedes mandar a hacerlo, eh, hay lugares muy económicos donde puedes invertir un poco y puedes empezar a vender eso y puedes empezar a vender playeras autografiadas, discos autografiados. Claro que esto funciona más, mientras más grande o más importante o más seguidores tengas, más va a funcionar. Claro que si tú tienes una base muy reducida de fans, yo te invito también a que no hagas la inversión a lo mejor de comprar merchandising y todo porque te puede salir peor. Si ya tienes hecha y todo puedes empezar a crear estrategias, haz alguna campaña en redes sociales para que la gente sepa todo lo que tienes en tu comercio electrónico, si es que tienes comercio electrónico o si lo tienes en otro lado y quieres venderlo a través de paquetería, como sea puedes utilizarlo, pero es importante que hagas una estrategia de redes sociales pequeña para que la gente sepa que puede conseguir tu merchandising, que puede conseguir artículos promocionales, puedes empezar a vender artículos a lo mejor inéditos que no habías sacado y por ejemplo, hablando de esto también, hay otra estrategia o hay otra forma en la que puedes empezar a generar ingresos. Si tú tenías pensado a lo mejor lanzar un disco, lanzar un proyecto, estabas en proceso de grabación, tú puedes abrir un, un fondeo, un fondeo o un crowdfunding. Y ahora, si tú no sabes qué es un fondeo o un crowdfunding, es una forma de financiamiento para tus proyectos o personales, puede ser un financiamiento personal, personal, literal, para ti o para algún proyecto en especial, para un disco, para una grabación, para lo que tú quieras. Y esto es muy importante que sea apoyado por tus seguidores. Y está, a lo mejor y también puedes atraer gente que no son seguidores y por eso es muy importante que hagas una campaña para esto. Primero te voy a explicar qué es el crowdfunding. Y bueno, hay muchas plataformas en las cuales puedes hacer esto. Muchísimas plataformas en las que tú abres tu proyecto, pones cuánto dinero necesitas, para qué plazo y según lo que la gente te dé, Tú les puedes ofrecer muchísimos beneficios. Les puedes ofrecer discos fotografiados, les puedes ofrecer mercancía exclusiva firmada, les puedes ofrecer meet and greets, boletos para conciertos VIP, les puedes ofrecer toda una experiencia. Hay muchas artistas que incluso ofrecen, si los que donan más, los que donan más dinero, les pueden ofrecer conciertos en vivo para una fiesta, para un evento, para una boda. Entonces tú puedes hacer un. Una mecánica muy interesante y muy grande con tu crowdfunding es importante que no te pongas una meta tampoco tan alta porque si te pones una meta muy alta difícilmente vas a llegar, tampoco pongas donaciones tan altas sino que la gente pueda donar desde 100, 200, 300, 400 pesos y ya de ahí puedes ir subiendo a 1000, 5000 pesos y mientras más grande sea la donación que ellos te dan, más grande va a ser el beneficio que tú les vas a dar. Entonces es una gran estrategia, es una gran, gran estrategia. Y bueno, así como esta, podemos hablar de muchísimas más que se están empezando a emplear, pero que todavía hay un futuro un poco incierto respecto a eso. Podemos hablar de los autoconciertos, que ahorita hay muchos empresarios que ya están empezando, que de hecho, el día de hoy, que estoy grabando, que es jueves 28, acaban de anunciar el primer autoconcierto que va a ser en México, en el Foro Pegaso, que es un concierto de moderato, me parece que va a ser en agosto de este año, y la gente va a poder ir en sus coches, es el primer concierto que veo que se va a hacer así. Y pues bueno, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver qué tal qué tan viable es. Hay muchos factores que a mí todavía no me convencen, como la cuestión de los alimentos, la cuestión de los baños. Siento que va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Y hay muchas formas en las cuales podemos empezar a, a generar, como ya te había dicho, pero también hay que esperar a ver cómo está caminando esto esto de los, de los autoconciertos puede ser una gran alternativa para todos los artistas empezar a reactivar los conciertos de esta forma pero bueno vamos a empezar a ver cómo camina porque como te digo todavía hay cierta incertidumbre respecto a eso entonces yo te invito a que emplees estas estrategias yo creo que en lo que va a durar esta pandemia voy a estar haciendo más podcast voy a estar haciendo algunos blogs de esto voy a estar explicando algunas estrategias más algunas estrategias nuevas que vayan surgiendo yo te invito que si tú eres artista, si tú eres gente de producción si tú eres gente de staff, no te desanimes empieza a planear qué es lo que puedes hacer, qué vas a hacer cuando termine esto, buscar la forma de generar los ingresos de la forma que te digo y una vez más, por tercera vez te repito que si tú eres artista, no dejes atrás a la gente que siempre ha estado contigo a la gente de producción, de management, de staff a la gente de tramoya a la gente de, de limpieza a la gente que, con la que tú trabajes, todo tu equipo de trabajo no los dejes atrás si empiezas a generar ingresos, acuérdate de la gente que siempre está contigo, que se encarga de hacer que tú solo llegues a cantar y que hagas un espectáculo increíble. Así que recuerda eso, es muy importante porque es la base de todo. Para que todo camine bien, siento que es muy importante el ser agradecidos. Y bueno, próximamente estaré subiendo contenido a redes sociales. Diferente al que subo de los podcasts, voy a estar subiendo contenido en Instagram TV, voy a estar subiendo contenido a YouTube, a mi página de Facebook... Van a ser cápsulas breves de video... Con información importante de lo que va surgiendo con esta nueva pandemia... Voy a seguir dando consejos de lanzamiento, de marketing, de producción... De desarrollo artístico... Y voy a empezar a ampliar otro, otro formato que va a ser en video... Así que te invito a que estés pendiente de todas mis redes sociales... Me puedes encontrar en todas las redes como Gerardo H. Chanona... Me puedes encontrar en Facebook como Gerardo Chanona MX... Yo te invito a que si te gustó este podcast... Si se lo quieres compartir a alguien, hazlo. Si tienes amigos artistas o gente que esté en la industria musical y que veas que no saben qué hacer, invítalos a que escuchen mi podcast, me sigan en mis redes sociales, porque ahí voy a estar subiendo todo el contenido y que no se pierdan ningún capítulo porque vamos a estar dando contenido muy valioso, muy importante y muchas estrategias. Así que por último, recuerda, lo más importante es el agradecimiento que tú tienes con la gente que trabaja contigo. No te desesperes. No te estés preocupando. Yo sé que es difícil, pero deja un poquito atrás la preocupación. Intenta meterte más en tu lado creativo y vas a ver que las cosas van a ir funcionando poco a poco y vas a empezar a crear estrategias que ni tú mismo te imaginabas. Yo soy Gerardo Chanona y nos vemos en el próximo capítulo.